prakalbos tema Kam tarnauja mokslas? Rimas Čiplinskas, Lietuva. Gnoti Seuton, pažink save. Šio prieš pustrečio tūkstančio metų Apolono šventykloje iškalto Delfų orakulo priesako, tikslidai ikšmė, buvo įvairiai interpretuojama tiek antikoje, tiek viduramžiais. Tačiau šių interpretacijų eigoje jo esmė nekito. Vertingai nugyventas gyvenimas neatsiejamas nuo savęs pažinimo. Populiariai kalbant šiandien savęs pažinimas turbūt sukelia labiau dvasinės ar religinės konotacijas. Tačiau tai visų pirma yra tikrų, tikriausias mokslinis iššūkis. Galima netgi teikti, kad visų mokslų vienas iš pagrindinių, nors gal netaip jau ir samoningai įvardijamų tikslų, kyla galop iš neko kito, kaip iš noro pažinti save. Fizika, kozmologija, biologija ir neurobiologija bandome iš pamatų suprasti savo ir mus supančio pasaulio prigimti. Istorija ir archeologija siekiame sistemingai suvokti savo praeitį. O sociologija, antropologija bei psichologija stengiamės išvelgti dėsnius įtakojančius mūsų kolektyvinę bei individualią elgsiną. Tačiau už savęs pažinimo priesako slypi kažkas dar galingesnio, o tai yra gebėjimas save pažinti. Kalbos įgalinta savi refleksija yra mūsų samoningumo pamatas, o gebėjimas save pažinti, savo įsitikinimus ir elgsenos motyvus reflektuoti ir juos modifikuoti yra mūsų buvimo moraliniais subjektais prielaida. Tai yra mūsų orumo pagrindas. Tai padaro mus asmenimis, gebančiais dalyvauti visuomenėje ir ją kurti. Ir šiandien, labiau nei bet kada praeityje, mūsų moksniai tyrimai pasiekė naują savęs pažinimo iteraciją. Bandymas suprasti, kokiu pagrindu veikia sistemos gebančios save pažinti. Kaip mums sekasi ši kolektyvinė savęs pažinimo kelionė? Istorijos eigoje būta visaip. Kultūros, kurios šimtmečiais buvo mokslo lopšys, nuskendo į tamsą, kitos vėl išvydo šviesą, tačiau bendrai paėjimus per pastaruosius tūkstantmečius žmogus kartu su mokslu palengva žengia iš tamsos, iš prietarų, šarlatanizmo ir stabų miglos. Yra ir būdų, kaip pati mokslo esybė, jo veikimo principai mums savaime diktuoja, kaip mums derėtų reagėti pasaulį ir elgtis jame. Pagal vėliausiai nuo 17 amžiaus praktikuojama mokslinį metodą, siekdami paaiškinti mums nesuprantamą fenomeną, mes suformuluojame hipotezę ir eksperimentinį būdų ją patvirtiname arba atmetame. Šimtmečius buvo manoma, kad mokslinių metodų yra įrodamas arba verifikuojamas mokslinių dėsnių tikslumas. Tik 20 amžioje filosofui Karl Raimund Popper pavyko išdėstyti, kad mokslas veikia netaip. Galioja ne verifikacijos, o vien falsifikacijos principas. Mokslinių dėstinių tikslumo neįmanoma įrodyti. Mokslinių metodų tik tai įmanoma juos paneikti. 
Mokslo istorijoje apstupavyzdžių kaip dėsniai, kurie šimtmečius buvo laikomi teisingais, atsiradus naujoms išvalgoms buvo paneikti. Tačiau popierio išvalga turėjo platesnės pasiekmės. Jeigu netgi fizikoje nėra įmanoma įrodyti dėsnio tikslumo, kaip yra su kitomis, gal netokiomis tiksliomis mokslo šakomis? O kaip yra su realaus gyvenimo problemų sprendimu? Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, popieris išleido savo opus Magnum atviroja visuomenę ir jos priešai, kuriame jis argumentavo, jei netgi tiksliuose mokslose palaipsninis artėjimas prie gamtos dėsnių supratimo yra įmanomas tik klaidingų tezių neigimo nesibaigiančio mokslinio dialogo keliu, tai šis principas jau lab galioja visuomeniniuose ir politiniuose reikaluose. Tuo jis pagrindė atvirosios visuomenės būtinybę, kurios priešai yra visos sistemos ir ideologijos, kurios tramdo piliečio švietimą, trukdo viešam ir informuotam diskursui ir užkerta kelią laisvijams valdančiųjų rinkimams. Taip ir išeina, kad pats mokslas savo metodikos esybėje mums diktuoja liberaliosios demokratijos būtinybę. Perfrazuojant Sokratą, mokslas suteikia mums žinojimą, kad nei vienas iš mūsų tiksliai nežino, kaip spręsti nudienos problemas. Salyginius sprendimus galime rasti vien lėto ir dažniausiai sunkaus dialogo keliu. Tuo pačiu mokslas yra ir praktinė liberaliosios demokratijos baikritinio mąstymo prielaida. Nesgi visą tai kiekvienam iš mūsų ir kiekvienai kartai iš naujo reikia išmokti. Žvelgdami į mūsų individualių gyvenimų saliginai neilgą trūkmę ir tuo pačiu į kartų kaitą matome, kad negali būti švietimo be mokslo. Bet tuo pačiu negali ir būti mokslo be švietimo. Mokslas suteikia švietimui turinį, o švietimas suteikia mokslui ateiti. Ko nesvarbiausia investicija, kurią valstybė gali padaryti, yra investicija į švietimą. Palyginus su politinių kadencijų mikroskopinė trukme, ši investicija yra nenumatomai ilgą laikę. Kaip tas žmogus, kuris sodina egzotiškiausių medžių sodą, puikiai žino, kad jo darbo vaisis džiaugsis ne jisai ir ne jo anūkai, o dėkingumą už šimtmečio rodys jau visai nutolė nepažįstamieji. Nes norint gerai mokyti, reikia visų pirma užauginti pačius mokytojus. Tai kam visgi tarnauja mokslas? Savaime suprantama, kad mokslas ir mokslinė pažanga mums duoda praktinės naudos, mūsų įgalina kurti įrankius, kurie mums padeda kasdieninėme gyvenime. Ir konjunktūriškai susidūrus su būtinybė susiveršti diržą kiekviena valstybė, kiekviena visuomenė sprendžia dilema, o ko veikiau atsisakyti. Tačiau klasterių ir slėnių blizgesi yra klaida galvoti, kad mokslas tai yra verslo, inovacijų ir ekonomikos augimo kalvė. Tai yra ir visados buvo įrankiai medžiokliai, įrankiai mūsų bazinių poreikių patenkinimai. Kaip ir prieš dešimtis tūkstančių metų, gyvenimas prasideda po medžioklės. Jis prasideda laisvu nuo darbo metu, prie laužo, kur susirinkę pradedame ir išmokstame kalbėti, pasakoti, dainuoti, groti, šokti, mėgautis ir svarbiausia 
kurti. Tai susipažinkime vienas su kitu, bet ir kiekvienas su savimi, nes tik dialogas veda į žinojimą ir tik pažinimas ir žinojimas neša šviesą.